0: Gente
1: o que eu vou é sobre o integralismo no Brasil. O integralismo chegou ao Brasil na década de 1930, tendo como seu principal líder o jornalista, que também era escritor, poeta, Político Pleno Salgado. O integralismo foi um movimento político partidário com ideias de extrema-direita e de cunho bastante conservador, com ideias fascistas e nazistas, vindo da Europa após a Primeira Guerra Mundial. A ação integralista brasileira foi fundada em 1932 com a publicação do Manifesto 7 de outubro pelo Paulista Pleno Salgado. O lema dos integralistas eram três, Deus, Pátria e Família, que serve como ponto de partida para se entender as propostas do movimento que ficou como, conhecida como fascismo brasileiro. Deus, na intendência dos integralistas, indica a influência religiosa, cristã dos integralistas, estando a figura divina em primeiro lugar e ocupando o símbolo da estrutura hierárquica social. Caso a pátria era definida pelos integralistas como nosso lar, a pretensão era apresentar uma unidade da população brasileira, indo a ideia de uma contraposição à divisão de classes. Os integralistas pretendiam alcançar essa unidade através da constituição de um Estado integral que harmonizava os diferentes interesses existentes no seio da sociedade. A família representava como a menor unidade de organização social dentro da proposta do integralismo. Vou comentar sobre o Manifesto de 7 de Outubro de 1932. Como eu citei antes, foi publicado às escondidas, na sede da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo remitido a todo o país e continha os seguintes dizeres: ou seja, começou a se expandir. Por todo, expandir por todos os estados dizia o seguinte Deus dirige os destinos dos povos o homem deve praticar sobre a terra as virtudes que o, que o, que o elegem e o aperfeiçoam o homem vale pelo trabalho, pelo sacrifício em favor da família, da parte da sociedade o, outra observação Pretendemos realizar o Estado integralista, livre de tudo e qualquer princípio da divisão. Como partidos políticos, estadualismo e luta pela hegemonia, lutas de classes e facções locais. Tínhamos caudilismo, economia desorganizada antagonismo de militares e civis, antagonismo entre milícias estaduais e do exército, entre o governo e o povo, ou entre o povo e o governo, entre o governo e os intelectuais. Enfim, tinha todo um conflito e a participação da sociedade, ou não participação. No caso, a sociedade, digo, dos integralistas. Pretendemos fazer funcionar os poderes clássicos, executivo, legislativo e judiciário, segundo os impositivos da nação organizada, com base nas classes produtoras, no município e na família. Pretendemos criar a suprema autoridade da nação. Pino Salgado era extremamente conservador, pois, quando participou da Semana da Arte Moderna, em 1902, ele foi convidado para participar do meio. Ele foi radicalmente contra as propostas modernistas em que o movimento propunha. Combatia fervorosamente as ideias comunistas e dizia que o, que o materialismo e o ateísmo deveriam ser combatidos. Disputou uma eleição para presidente, mas tal eleição foi suspensa devido ao golpe de 1937, causado por Getúlio Vargas. Além de Pino Salgado, havia também outros integrantes importantes que faziam parte dos quadros desse movimento, aos quais se destacavam Gustavo Barroso, Abidias Nascimento, João Cândido, Walter Moreira Salles, Maganã Espírito, Pinto e Santiago Dantas. E tantas outras pessoas envolvidas, mas esses foram os que mais se destacaram. Outras características do integralismo, que, a gente chama, que chama, a gente chama de ação integralista brasileira. Na década de 30, havia uma grande polarização entre as ideias fascistas e socialistas em todo o mundo. O Brasil, no caso, não poderia ficar fora deste neste contexto histórico. O integralismo se inspirava em ideias fascistas que estavam em vigor na Itália, como já foi citado antes defendeu o nacionalismo, a participação de mulheres e negros na política, que não era possível em outros partidos. Mas ele, o Partido Integralista, eles queriam que os negros participassem. É o caso de João Cândido, que foi um mairo negro, que eu conheço a história dele, que ele sofreu preconceito dentro da marinha. O combate ao comunismo e ao liberalismo eles eram radicalmente contra o comunismo e o liberalismo. A ação integralista brasileira estava em quase todos os estados brasileiros e eram opositores da Aliança Nacional Libertadora. O integralismo chegou a ter de 500 mil a 1 milhão de filiados. Pode dizer que esse movimento expandiu-se por todas as capitais brasileiras. E um dado importante que ele se, se, se infiltrava ou procurava adeptos, adeptos dentro das elites. Observe que muitos quadros que faziam parte do integralismo eram empresários, grandes comerciantes, usineiros, que eram adeptos as ideias integralistas, e muitos <coughs> ficavam em cima do muro, não era uma coisa nem outra, por quê? Porque eles, para defender seus interesses, eles não assumiam diretamente, apenas apoiavam financeiramente, e não podiam se envolver, porque uma vez ou outra, a política podia mudar, e eles estavam fora do contexto político ou empresarial. Os integralistas tinham seus códigos e também eles tinham também umas formas de saudação de como se identificar quem era ou não era integralistas. Eles tinham umas formas copiadas de de, de cumprimentar-se um ao outro, quase feitos nazistas, levantavam a mão direita, a poseira é tão reacionário e conservador que levantava a mão direita, para não levantar a esquerda, para identificar que é esquerdista. Tinha os seus vestimentos, os uniformes. Camisa verde. E também tinha uma bandeira que simbolizava o movimento. E no, no centro dela tem uma letra grega, que a gente chama de Sigma, que representa o somatório, no caso, somatório é a união entre eles. Só isso, obrigado, é isso que eu tenho a, a falar. Só tenho a agradecer pela atenção de todos e obrigado. Cumpro o dever de servir a Deus, amando a pátria crevideu
2: as ideias sobre o integralismo elas chegam em Recife em 1932 quando é lançado o Manifesto Recife na Faculdade de Direito com apoio de estudantes e de professores daquela época né? então é, a, esse movimento foi conhecido como Ação Integralista Brasileira da Província de Pernambuco né? eles tinham também o, o lema, né, o interesse de implantar essa condição burocrática e autoritária no Estado, que era uma das, das diretrizes do, do, do Estatuto do Integralismo. Então, alguns núcleos foram espalhados pelos bairros do Recife, de Aulinda, de Jaboatão e alguns outros municípios de Pernambuco. E todos deveriam, sim, seguir os Estatutos da, da A e B, né? que foi publicado em 1934 no Congresso da, de Vitória, do Espírito Santo. Entre os anos de 32 e 34, a atuação integralista foi praticamente divulgar as ideias da doutrina integralista na sociedade pernambucana. É, então, é a partir de 34 que eles iniciam o período de expansão dos núcleos integralistas no, no interior do Estado, né? é, sendo instalado as sedes nucleares oficiais. O núcleo central ela ficava na Rua da Aurora, e foram criados também núcleos de bairros e núcleos distritais. Né? E é, para que esse núcleo um fosse bem organizado, ele deveria ter um chefe da província que seria responsável pela liderança de todos os núcleos que faziam parte da AIB Pernambuco. Eles deveriam ter chefes municipais que seriam responsáveis pelos núcleos nas cidades do interior do estado e os chefes responsáveis pelos núcleos dos vilarejos rurais. Então, dos respectivos núcleos, eram estruturados algumas secretarias, departamentos sessões e divisões segundo o modelo a nível nacional. Isso era para é, enfatizar bem a questão da burocracia e do autoritarismo. Né? Então, entre algumas secretarias que, foram, que existiam, né, é, a gente destaca algumas, como a Secretaria Nacional de Educação do Estado de Pernambuco, né, que sua função era controlar e manter as escolas da AIB Pernambuco nos diversos núcleos. É, Secretaria Provincial de Finanças, que era responsável por parte financeira do movimento, né? Essa secretaria era control controlava as mensalidades dos membros e contabilizava as despesas da Ação Integralista Brasileira em Pernambuco. Também tinha a Secretaria Provincial de Arregimentação Feminina e dos Plinianos. Ou seja, essa, essa secretaria foi criada em 1937 para divulgar os ideais do movimento entre as mulheres e formar eleitoras para Plínio Salgado. Né? É, e essa, essa secretaria foi muito importante durante a campanha presidencial, né? é, para que também fosse, a, a IB fosse destacada como partido político. Né? Existia também a Secretaria Provincial das Corporações e Serviços Eleitorais, que era responsável por elaborar instruções, supervisionar e orientar como os integralistas deveriam agir na vida sindical e trabalhista no Estado. Essa secretaria também tinha alguns departamentos. Ele, ele, ele era formado por dois diretorias e três departamentos. Né? Dentre esses departamentos, tinha o departamento provincial de polícia, que era... É, que o objetivo dele era vigiar, controlar e punir os integralistas que eram considerados desobedientes e indisciplinados, né? E também investigar ações dos inimigos do movimento, né? Que eram apontados entre os comunistas, os protestantes, os liberais, entre outros, né? E também tinha a divisão do expediente, que era responsável pelo cadastramento dos integralistas. Né? É, essa divisão foi importante porque a AIB é, facilitou o trabalho de repressão no Estado Novo, né? principalmente após o golpe 38. Então, no caso de Pernambuco, a, a, a ação integralista ela teve alguns problemas por conta das condições do interior. Né? Em algumas localidades, as instalações de um núcleo ela só era permitida com consentimento do chefe local. É, desse modo, houve algumas dificuldades de divulgar as ideias integralistas nesses locais. É, mesmo em locais que se instalava algum núcleo, o número de adeptos era pequeno. Muitos tinham medo de se envolver em, momento, em movimento político e temiam muitos poderosos da cidade, caso esses não estivessem envolvidos no movimento. Né? Era uma questão muito da, do, do coronelismo que ainda imperava. Né? É, e... Para que isso, essa situação fosse contornada, é, o movimento ele organiza algumas caravanas, né, principalmente com estudantes da Faculdade de Direito, para convencer essas populações. Lembre-se que o, o, os estudantes eles eram é, de famílias da elite, né, do, do interior do Estado. Então, esse, esses estudantes voltam para lá em caravanas e tentam convencer a, a, a população a, a se filiar ao movimento acontece que muitos pais não queriam que os filhos se envolvessem no, no, no movimento, proibiam também que outras pessoas que estavam no seu círculo, principalmente que eram aqueles que eram os poderosos, de se filiarem, né? Mesmo assim, alguns núcleos tiveram apoio de pessoas influentes e poderosas da cidade, né? No caso de Catene, por exemplo, Palmares, a gente tem a história do Tenente de Catende, que é, que é proprietário da usina Catende, e o proprietário da usina 13 de maio, que eles, que eles é, é, apoiaram o movimento. Né? No município de Floresta dos Leões, que hoje é Carpina, também teve o apoio de, do senhor João Piquet e Petribu, que é proprietário da usina Petribu. Né? Mas todos eles, depois, eles tiraram o apoio, né? E em algum momento eles não não aceitaram esse apoio ou eles simplesmente saíram do do, do contexto do, do movimento. Então, a dificuldade anterior para ter adepto, ela está muito ligada à questão econômica, porque muitos trabalhadores eles eles viviam né, nas custas do trabalho que que os que, que estavam na mãos dos poderosos, principalmente na questão do açúcar, né? Em muitos núcleos do interior do Estado, tiveram casos de desobediências toleradas por conta dessa questão de não se ter muito, muito, muitos adeptos. Né? Então, Muitas ordens que vinham da, do chefe da província eles não eram cumpridas, e, essas, e isso era uma punição, mas não havia essa punição para esses né? Em alguns casos, os provincianos até apoiavam, mas se recusavam a usar a camisa verde, que era o símbolo da, da A e B,
3: não, no
2: Brasil.
3: No governo Vargas, houve uma preocupação constante com a ação integralista, muito embora a posição se beneficiasse do discurso anticomunista que o integralismo evocava. Ainda assim, se fazia necessário por parte do governo uma vigília contra os camisas verdes. É inegável a repressão aos comunistas, já que esses eram vistos como portadores de todos os males. Entretanto, é muito importante frisar que o DOPS, Delegacias de Ordem e Política e Social, também miravam os integralistas em suas ações. A prova disso são inúmeros prontuários dedicados a relatar as suas ações de investigação contra o integralismo, mesmo antes do Estado Novo. Getúlio Vargas muitas vezes se colocou como aliado dos integralistas. Principalmente em suas ações e discursos contra os comunistas, que os uniam contra o um inimigo em comum. Porém, o governo não deixava de monitorar as ações integralistas. E ficar atento para, no momento certo, evitar que subissem ao poder. Como aconteceu com outros movimentos fascistas nos países da Europa. Para isso, foi concedida a esse grupo uma falsa ideia de liberdade. Era uma liberdade vigiada constantemente visada pela polícia. As disputas entre os integralistas e comunistas, muitas vezes, repercutiam na mídia uma imagem de barbárie e desordem para ambos os grupos, o que não era visto com bons olhos pelo cidadão médio da época. É importante salientar que Vargas usava esses embates entre grupos políticos tão antagônicos para se colocar como conciliador e detentor da ordem nacional. E é nesse contexto de uso das forças Integralistas inflamando discursos em prol de uma união nacional e um anticomunismo e ressaltando assim o lema Deus, Pátria e Família que Vargas usa a ideia de uma disputa social barbarizada colocando os integralistas como um grupo extremista assim como os comunistas já vistos como indesejados por boa parte dos brasileiros e a partir desses pressupostos consagra a nova fase do governo varguista o Estado Novo e em 10 de novembro de 1937 é declarado o Estado Novo, com o apoio da dita intelectualidade dos integralistas. Depois de conseguir o que queria, usar os integralistas como massa de manobra para efetuar as mudanças políticas que desejava, começou a agir contra esses integralistas que se colocavam como oposição ao governo, já que aquelas atitudes se mostravam antinacionalistas e nocivas à ordem nacional. Diante disso, inclusive, no dia 21 de novembro de 1935, deputados federais de Pernambuco aprovaram o requerimento de Domingo Velasco, que pediu o fechamento da AEB. Sobre isso, Agamemnon Magalhães deu algumas palavras no jornal Folha da Manhã. Toda a originalidade do Estado Novo, disse o chefe do governo nacional, reside na sábia dosagem de um sistema de direitos e deveres recíprocos. A democracia era o comunismo em luta com o integralismo. Era um regime aberto e todas as soluções e a todos os imprevistos era o Estado ausente. O Brasil precisa de ordem e orientação. O Estado Nacional foi a salvação nacional. Após o golpe do Estado Novo, começaram-se as mudanças na estrutura da política brasileira. A mudança que aparentemente mais impactou o funcionamento da AIB foi a extinção dos partidos políticos. Essa decisão foi divulgada pelos jornais e inclusive foi aceita e aplaudida por boa parte da população. Esse movimento forçou A e B, que antes era um partido político, a se transformar em ABC, Associação Brasileira de Cultura. Para que pudesse continuar a se organizar e mascarar a sua atuação, que embora continuasse a ser política, agora era deliberadamente perseguida. Vargas, que tinha usado da influência de Plínio para conseguir uma maior popularidade, agora percebeu mesmo como uma ameaça potencial contra o seu governo, vide as similaridades com os fascismos europeus. Portanto, temia um golpe aos moldes do que Hitler havia feito na Alemanha. Para Giselda Brito, autora do livro Integralismo e Estado Novo, Diálogos e Confrontos, entre 2 de dezembro de 1937 e 10 de maio de 1938, houve uma repressão preventiva sustentada numa lógica de suspeição, que significa dizer que a partir da lógica de suspeição, utilizando um discurso que julgavam os integralistas como suspeitos, já que de fato existia uma desconfiança que esses estariam formando uma ação que visava atacar o governo vigente. Montou-se na polícia do Estado Novo uma repressão sistemática dos resquícios organizados da AIB, agora extinta e teoricamente ilegal. Essa repressão visava encontrar provas que legitimassem as suspeitas acerca das conspirações integralistas de atacar o governo. Essa lógica não se limitava aos policiais, visto que a população comum começara a tomar certa desconfiança dos camisas verdes. E de fato, o movimento se tornara muito enfraquecido com o passar do tempo. Vide as ações policiais que desmontavam lugares onde os integralistas se reuniam. A notícia rapidamente se espalhava, o que ajudava, de certa forma, o Estado Novo a criar um ambiente cada vez menos propício para a ação integralista. Pernambuco, nesse sentido, teve um papel fundamental para os integralistas, já que servia como um elo importante de ligação entre os integralistas do Sul e do Norte. O PUT integralista, ou Intentona integralista, foi um movimento de cunho revolucionário que visava tomar o que visava a tomada do poder do Estado para que se colocasse em ação o projeto integralista de sociedade. Em relato, o tenente Severo Fournier disse que o movimento foi bem elaborado, porém mal executado, o que levou à falha da ação. Na madrugada de 11 de maio de 1938, Vargas e sua família foram aterrorizados pelos ataques deflagrados contra eles. Entretanto, não sofreram danos físicos. As consequências políticas, contudo, engrandeceram e deram grande legitimidade ao presidente Vargas, que agora conseguiu o um motivo para poder legitimar a perseguição contra os integralistas, que agora eram inimigos da pátria, exatamente como os comunistas eram outrora. Vargas aproveitou muito bem a sua saída ileso da investida dos camisas verdes e, ao criminalizar os integralistas, aproveitou para tomar para si o lema Deus, Pátria e Família, sendo visto por parte considerável da população como o pai da grande família brasileira. No fim, o integralismo foi suprimido em seu último suspiro, que foi uma tentativa em certo aspecto desesperada e que acabou fortalecendo ainda mais o Estado Novo. Pátria, união das forças armadas, combate ao comunismo
4: a gente vai falar um pouco é, do que foi o Comunismo na Era Vargas. Antes de mais nada, vamos entender o que é Comunismo. O Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que objetiva estabelecer uma sociedade igualitária a partir do fim da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Apesar da ideia de igualdade baseada no fim das classes tenha sido defendida por filósofos, Desde a antiguidade, o comunismo é inspirado sobretudo na teoria dos pensadores Friedrich Engels e Karl Marx. No século XIX, a Revolução Industrial mudou o cenário econômico e social dos países europeus. Ao mesmo tempo em que ocorria um pleno desenvolvimento do novo sistema capitalista, a maioria da população vivia na miséria e sendo explorada. Na busca de uma solução para os problemas que atingiam as sociedades na Europa, intelectuais pensaram em novos sistemas políticos e econômicos que fossem uma alternativa ao sistema capitalista. Uma dessas propostas foi o comunismo, que está no centro da teoria marxista. O comunismo no Brasil As ideias socialistas no Brasil advêm desde o período imperial. Vamos fazer um breve relato de alguns movimentos que antecederam a formação do Partido Comunista Brasileiro. Entre 15 e 20 de abril de 1906, na Rua da Constituição números 30 e 32, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, ocorreu o primeiro congresso operário do Brasil. O partido criado por Luiz Francis Silva tinha como objetivo promover mudanças sociais sem criar conflitos através do voto universal. O jornal Eco Popular, pertencente ao partido, dizia que o Partido Operário não almeja escalar o poder nem monopolizar a direção suprema dos negócios públicos. Não teve êxito, pois era formado por uma classe média que tinha apenas interesse nas eleições e pouca ação sobre o patronado. O segundo Congresso Socialista Brasileiro aconteceu em São Paulo entre 28 de maio e 1 de junho de 1902, com mais de 50 delegados. A maioria dos partidos socialistas apelava com frequência para a caridade, a bondade e a justiça, que, segundo eles, os patrões deveriam demonstrar para com os proletários, os quais, por sua vez, deveriam ter espírito de tolerância e evitar abalos subversivos. Os operários, na Primeira República, eram organizados em sindicatos estaduais. A única é, entidade em nível nacional era a Confederação Operária Brasileira, que foi fundada em 1906 por iniciativa dos sindicatos do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. Também havia as sociedades de socorro mútuo e caixas beneficentes, que tinham caráter social. Estas instituições... É, garantiam assistência médica e indenização por acidentes de trabalho aos seus membros. O cenário mudou quando os imigrantes italianos e espanhóis que vieram trabalhar nas fábricas paulistanas começaram a divulgar os princípios anarquistas e socialistas através de jornais operários. Neles, chamavam a atenção para a necessidade de organização e mobilização dos trabalhadores a fim de conseguirem direitos trabalhistas. É, vamos falar agora da fundação do Partido Comunista Brasileiro. É, inicialmente, vamos ver um pouco do contexto histórico e social do Brasil na época. Em 1917, o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, que fez estragos econômicos e sociais nos países europeus. Igualmente, também assistia a tomada do poder por socialistas e comunistas na Rússia. Por sua vez, o Brasil vivia um período de instabilidade econômica causada pela falta de alimentos e inflação altíssima. As primeiras fábricas no país começaram a abrir atraindo camponeses que buscavam na cidade oportunidades melhores de salário e de vida. No entanto, as condições de trabalho nessas fábricas eram as piores possíveis. Não haviam leis trabalhistas, as jornadas é, duravam até 16 horas por dia. Mulheres e crianças realizavam trabalhos pesados e as questões de trabalho eram resolvidas com a polícia. Diante desse cenário, foram des é, desencadeadas diversas greves. E em 25 de março de 1922, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, com nove delegados, representando também 50 membros, foi criado o Partido Comunista Brasileiro. E em 4 de abril de 1922, foi publicado no Diário Oficial da União, sua fundação com o nome de Partido Comunista, Seção Brasileira de Interna da Internacional Comunista, formada por operários intelectuais e líderes anarquistas. Anos depois, em 1935, mais precisamente em novembro, ocorreu a intentona comunista, liberada pela Aliança Nacional Libertadora e que pretendia derrubar o governo de Getúlio Vargas. O Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade pelo governo de Getúlio Vargas. Os comunistas se uniram a outros opositores e formaram a Aliança Nacional Libertadora. Os aliancistas, como eram chamados, Chamados, passaram a ser a principal força de oposição ao governo Vargas defendiam mudanças políticas e sociais profundas para o Brasil o líder dessa aliança era Luiz Carlos Prestes que havia organizado e liderado antes a coluna Prestes considerando uma ameaça para o Brasil Vargas resolveu combater a ANL proibindo suas atividades em 1935 Porém, os integrantes continuaram atuando, mesmo de forma clandestina e ilegal. Quais eram os principais objetivos? Derrubar o governo de Vargas implementar profundas mudanças sociais, políticas e econômicas no país. Muitas delas estavam relacionadas com os ideais comunistas. E como foi essa revolta? Os aliancistas organizaram a revolta, que deveria ocorrer em novembro de 1935, a partir de quartéis militares espalhados por todo o Brasil. Porém, esse movimento ocorreu apenas em três quartéis, um em Natal, Rio Grande do Norte, o outro em Recife e o outro na cidade do Rio de Janeiro. Vargas, através das suas forças militares de governo, combateu e debelou em poucos dias a rebelião, que contou com baixa adesão popular e militar. Vários revoltosos foram rendidos e presos, inclusive o líder, Luiz Carlos Prestes. As consequências foram decretação do Estado de Sítio, ou seja, suspensão de todos os direitos civis, no final de 1935. Aumento da perseguição e repressão aos opositores, principalmente aos comunistas, que foram considerados pelo governo uma ameaça à paz nacional. Enfraquecimento da oposição ao governo de Vargas, Aumento do autoritarismo do governo Vargas, que usou a ameaça comunista como pretexto para manter-se no poder durante o Estado Novo. E o aumento da concentração de poder nas mãos do presidente.
3: um mundo sem justiças,
0: sem miséria e sem guerras. Olga Gutmann Benário Prestes nasceu em Munique, 12 de fevereiro de 1908. E faleceu num campo de concentração, Bernburg, 23 de abril de 1942. Importante militante comunista de origem judaica. Com apenas 15 anos, entrou na organização juvenil do Partido Comunista Alemão. Pouco tempo depois, foi para Berlim com o seu então namorado, Otto Brown, devido a conflitos ideológicos com seu pai. Olga cresceu dentro do movimento comunista alemão após participar de conflitos de rua contra grupos de extrema-direita. Logo após, foi presa com a acusação de traidora da pátria, junto com o seu companheiro, Alton Brown. No entanto, Olga foi liberada, mas Alton Brown continuou preso. Com os seus companheiros de luta, planejou a liberação de Alton Brown, em Moabit, no qual teve êxito e realizaram sua fuga para a União Soviética, onde Olga recebeu treinamento político-militar. E em 1931, Olga se separou de Brown. Em 1934, por determinação da Internacional Comunista, Olga embarca para o Brasil junto de Luiz Carlos Prestes, líder comunista, a fim de dar-lhe proteção e apoiá-lo na liderança de uma revolução armada com o apoio de Moscou. Chegando ao Brasil, já tinham se tornado cônjuges. Em novembro de 1935, nos preparativos da Revolução, um levante armado eclodiu em Natal, no Rio Grande do Norte, levando Prestes a ordenar que a Revolução se estendesse para o resto do país, no entanto, apenas algumas unidades militares de Recife e do Rio de Janeiro se manifestaram, a revolução foi reprimida pelo governo Vargas, levando muitos líderes comunistas à prisão, Olga e Prestes conseguiram fugir e viver na clandestinidade por mais alguns meses, mas foram presos em 1936 em Durante o período da prisão, Olga descobriu que estava grávida de Prestes. No mesmo ano, segundo o depoimento de Prestes, por vingança de Vargas, Olga foi deportada para a Alemanha nazista. Nas mãos da, da Gestapo, na Alemanha, foi levada para Barneyenstrasse, prisão de mulheres da Gestapo, onde teve sua filha, Anita Leocádia Prestes, que ficou ao seu lado até o fim do período de amamentação e depois foi entregue à avó Dona Leocáudia. Olga Benário foi executada em 23 de abril de 1942, com 34 anos de idade.
3: Essa foi uma explanação sobre o que foi o integralismo e o comunismo no Brasil.